0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Susana Lemos. O processo de naturalização para os netos de imigrantes na Suíça vai a referendo, domingo, 12 de fevereiro. A autarquia luxemburguesa de ex Alzeta mantém oferta de ensino de português até ser encontrada uma alternativa ao modelo atual. Luxemburgo, nova lei da nacionalidade, entra em vigor a 1 de abril. Bem-vindos à Revista da Semana da RDP Internacional. O Parlamento do Luxemburgo aprova a nova lei da nacionalidade. O projeto de lei do ministro da Justiça do Luso-Luxemburguês Félix Brás entra em vigor a 1 de abril. A jornalista Manuela Pereira, da Rádio Latina, explica quais as principais alterações.
1: O texto, que vai alterar a lei que vigora desde 1 de janeiro de 2009, contempla a diminuição do período obrigatório de residência, que baixa de 7 para 5 anos. A partir de abril, a interrupção do período de residência deixa de ser um obstáculo à aquisição da nacionalidade luxemburguesa, ou seja, não é. É preciso viver há cinco anos consecutivos no país. A permanência pode ter tido interrupções, excepto nos 12 meses anteriores ao pedido de naturalização. Os candidatos continuam a ser obrigados a frequentar o curso de Instrução Cívica. A formação vai chamar-se Vivo Ensemble e passa de 6 para 24 horas. Há duas opções, ou o candidato frequenta o curso ou vai a exame sem ter frequentado as aulas. Outra grande alteração é a introdução do direito de solo para as crianças de pais estrangeiros nascidas no Luxemburgo. É o chamado direito de solo de primeira geração. Nestes casos, as crianças que nascerem cá tornam-se automaticamente luxemburguesas quando atingirem a maioridade. Há duas condições para essa regalia. Em primeiro lugar, residir no país nos cinco anos anteriores à maioridade, sem que tenha havido interrupção nesse período. O outro critério diz respeito aos progenitores, uma vez que um deles tem de provar que já vivia no Luxemburgo há pelo menos um ano antes do nascimento do filho realçar que quem não quiser ser luxemburguês pode renunciar através de carta enviada ao Ministério da Justiça. Excluindo o automatismo, as crianças que não queiram esperar pela maioridade e que preencherem estes dois critérios podem pedir a naturalização aos 12 anos. Quanto ao exame de luxemburguês, serão mantidos os níveis B1 para a compreensão e A2 para a expressão verbal. A única coisa que muda é a compensação entre os dois testes. Um candidato que obtenha 40% num dos testes e 60% no outro poderá mesmo assim passar, já que o que conta é a média entre os dois. Atualmente, é necessário obter nota positiva nas duas componentes do exame. Também há boas notícias para quem vive há 20 anos no Grão Ducado. Basta comprovar, neste caso, o período de residência e frequentar 24 horas de aulas de luxemburguês sem ser necessário ir a exame. Esta abertura da Lei da Nacionalidade complementa os atuais critérios da lei. Em primeiro lugar, quem se radicou no Luxemburgo antes de 1984, ou seja, antes de o luxemburguês ser inscrito na Constituição como uma das línguas oficiais do país, vai continuar a beneficiar da isenção de testes de conhecimento da língua. Quem frequentou o ensino público luxemburguês durante pelo menos sete anos também continua isento dos testes linguísticos. Mantém-se igualmente o direito de solo de segunda geração, quer isto dizer que são luxemburguesas as crianças que cá nascerem, segundo um os dos progenitores também nasceu cá.
0: Manuela Pereira, da Rádio Latina, com as principais novidades da nova lei da nacionalidade luxemburguesa. Uma lei que foi tirada a ferros, considera Coimbra de Matos, no entanto, para o porta-voz da CCPL, Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo, a língua continua a ser um obstáculo.
2: A lei atual peca, é por não ser tão facilitadora da integração e da participação das nós sempre dissemos que o simples facto de pedir a na nacionalidade luxemburguesa já é a prova provada de que as pessoas querem tornar-se cidadãos deste país. Agora, não se compreende, nomeadamente, a questão do direito de solo no Luxemburgo, continua a ser uh, um tanto ao canto tímido, porque só os jovens que frequentaram mesmo a escola oficial luxemburguesa, porque no Luxemburgo existem muitas escolas internacionais, só os jovens é que terão o acesso facilitado. Todos os outros terão que se sujeitar às provas necessárias, ou seja, a frequência de 24 horas de curso de língua, 24 horas de formação cívica e, portanto, outra documentação. Ainda em relação à Linguística, que é o principal problema desta lei, é a questão das pessoas que estão cá há 20 anos e que estão há mais de 20 anos. Essas pessoas, que nós conhecemos a nossa comunidade, que têm muita dificuldade em aceitar a formação, vai-lhes pôr aqui uma barreira, ou seja, são mais 48 horas de formação
0: que muitos deles serão dissuadidos por esta questão. Quimbra de Matos, da CCPL. O Rogério Oliveira, conselheiro das comunidades portuguesas, diz que esta lei é melhor do que a anterior. Mas destaca também como grande dificuldade a questão linguística.
3: A maioria em relação à anterior lei. No entanto, como deve compreender, nós estrangeiros gostaríamos que fosse mais fácil, não é? Evitando, por exemplo, por exemplo, o problema linguístico, que por vezes não é fácil, sobretudo para aquelas pessoas da primeira geração que têm grandes dificuldades em aprender o luxo E essa lei exige de facto o um nível 1 e o 2 para que se possa dar a necessidade. Mas, de qualquer forma, estou. é muito mais fácil atualmente, até porque se reduziu os anos já, por exemplo, é preciso sete anos de residência, agora são só cinco.
0: Rogério Oliveira, Conselheiro das Comunidades e Coimbra de Matos, porta-voz da CCPL em declarações à RDP Internacional sobre a nova lei da nacionalidade luxemburguesa, aprovada quinta-feira pelo Parlamento do Grão Ducado. Sete mil portugueses adquiriram a nacionalidade luxemburguesa desde 2009, ano em que a lei que permite a dupla cidadania entrou em vigor. Continuamos no Grão Ducado. O Luxemburgo vai manter a oferta do ensino de português até ser encontrada uma alternativa ao modelo atual. Isto porque a autarquia de esch sur alzette decidiu terminar com a oferta do ensino integrado. O governo português, em janeiro, desenvolveu negociações com a autarquia e disse que era necessária uma alternativa.
4: Conseguiu chegar-se a um entendimento de que não pode haver um processo de reforma do ensino do português no Luxemburgo sem haver uma alternativa sólida que garanta aos portugueses que vivem no Luxemburgo uma oferta de língua portuguesa nos termos em que têm vindo a tela nos últimos anos.
0: A decisão da autarquia luxemburguesa de ex alzete iria afetar 500 crianças. O secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, revelou que foi alcançado um entendimento.
4: Já foi garantido por parte do, do, do Ministério da Educação luxemburguês nos encontros que tem tido com as autoridades, nomeadamente com o seu Embaixador, que não eh, será desenvolvida uma alternativa que vinha sendo prosseguida desde 2012. Todos fizemos sentir às autoridades luxemburguesas, que não é eh, desejável avançar com uma transição acelerada de metodologia eh, no processo de aprendizagem e de oferta de língua portuguesa, sem termos consolidada uma alternativa que possa avançar, eventualmente com caráter piloto, para eh, avaliar os seus resultados e, se os resultados forem positivos, poder avançar para o um modelo alternativo.
0: Até o momento, as aulas de português continuam naquele município do Luxemburgo.
4: Continuam todos a ter o ensino da língua portuguesa, tal qual tinham até a, a essa informação do município de surraljet que não poderíamos ter o ensino nas suas, escolas, de, nas suas escolas, nomeadamente uma oferta integrada nas escolas luxemburguesas. As autoridades deram-nos esta garantia e agora vamos continuar a acompanhar de perto na relação também com o próprio município.
0: secretário de Estado das Comunidades, em declarações à RDP Internacional sobre a continuidade das aulas de português num dos municípios de Ex-sur, Alzeta. Na Suíça, o processo de naturalização para os netos de imigrantes vai a referendo este domingo, 12 de fevereiro, em causa está a naturalização automática. O Conselho Federal é favorável, bem como a esquerda e sindicatos, mas vários partidos mais à direita, nomeadamente a União Democrática do Centro, Estão contra. Se a naturalização automática chumbar, a comunidade portuguesa, para já, não vai ser afetada, explica José Sebastião, sindicalista e conselheiro das comunidades.
3: A naturalização automática para a terceira geração não vai afetar muito a comunidade portuguesa, porque a comunidade portuguesa ainda não está a na terceira geração, mas vai afetar outras comunidades, se não passar, por exemplo, a italiana, espanhola. O um seguimento vai afetar a nossa. Porque um partido de direito, o um Partido de Direito em Suíça, si, o DC, vocês passaram um referendo contra a naturalização automática. Portanto, pessoas que estão cá desde a terceira geração, automaticamente, podiam ter direito a ter a nacionalidade suíça. Ora, a Suíça tem existe diversas leis que têm sido passadas no Parlamento e em votação, feitas pela extrema-direita do UDC, que vão contra os interesses dos trabalhadores e das pessoas que estão vindo do estrangeiro. E este referendo, se passar ao nível sindicato e a nível. Não fazemos campanha para que haja naturalização automática. Vamos ver o resultado, mas como eu digo, já já. Se não passar, não afeta a nossa comunidade, pois a nossa comunidade não é uma comunidade de já na terceira geração. Há muito pouca gente da terceira geração. No futuro, se não
0: passar, afetará. José Sebastião, sindicalista e conselheiro das comunidades em declarações à RDP Internacional sobre o referendo este domingo 12 de fevereiro na Suíça. A votos vai estar o sim ou não à naturalização automática para os netos de imigrantes da terceira geração. No Brasil, no Estado do Espírito Santo, a situação tem estado a ferro e fogo. Mais de 100 mortos, vítimas de violência, polícia, em greve. Os agentes exigem aumentos salariais. Na quinta-feira, Luís Baila, correspondente da rádio e TV de Portugal no Brasil, fazia o seguinte relato. No
5: sexto dia da crise de segurança no Estado do Espírito Santo, uma comissão independente tenta negociar com as famílias dos polícias militares. São estas mulheres e filhos que, à porta dos quartéis, impedem que os polícias saiam para a rua para defender bens e pessoas. Os polícias reclamam aumentos salariais, algo que o Governo Estadual já disse que não está em condições financeiras de garantir. Por isso, esta é uma negociação difícil, até porque nos primeiros contactos entre a Comissão Independente de Negociação e as Famílias, os familiares dos polícias militares exigiram um aumento de 100% e uma amnistia para todos os polícias que tenham feito greve. Mas a verdade é que esta é uma situação que exige uma solução urgente, porque o medo tomou conta das ruas de muitas cidades do Estado do Espírito Santo. Por agora, é o Exército que garante a segurança. Mil militares estão nas ruas, mas este número pode duplicar nas próximas horas.
0: Foram pedidos mais militares para a contenção da onda de violência, pedido feito ao final do dia de quarta-feira pelo governador interino do Estado. Sem polícias nas ruas, a onda de roupos e vandalismo continuou. Na cidade de Vitória, autocarros queimados, lojas assaltadas, as escolas fecharam, os transportes públicos pararam e alguns serviços médicos nos hospitais públicos foram suspensos. A situação dos portugueses no Reino Unido domina o pedido do PSD para que a embaixadora do Reino Unido em Portugal vá ao Parlamento uma audição com o objetivo de esclarecer quais são as iniciativas e intenções do governo britânico sobre o chamado Brexit, em particular relativamente aos cidadãos da União Europeia que vivem no Reino Unido, como explica o deputado social-democrata Duarte Marques.
3: Eu esclareço
4: que é um pedido, não é, a senhora Embaixadora não é obrigada a vir à Assembleia da República, é a Embaixadora de um, país, de um país amigo e do um, um Reino Unido surge pelo processo de saída do Reino Unido da União Europeia e, sobretudo, pela recente aprovação no Parlamento Britânico do projeto, do fundo, da estratégia é que vai levar à saída e todos esses procedimentos. Recordo que havia uma emenda proposta que defendia, no fundo, os interesses e os direitos dos cidadãos da União Europeia a viver no Reino Unido. Essa emenda foi chumbada e, portanto, a preocupação sobre a população portuguesa residente e trabalhadora no Reino Unido aumentou, não havendo garantias por parte do governo britânico que essas pessoas terão os seus direitos todos
0: protegidos. Os deputados das Comissões Parlamentares de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e de Assuntos Europeus ouviram esta semana o embaixador português em Londres, Manuel Lobantunes, que na sua intervenção inicial disse não haver motivos de particular apreensão para a comunidade portuguesa residente no Reino Unido. Mais de 400 mil portugueses vivem atualmente no Reino Unido, que nos últimos anos foi o principal destino da imigração nacional. O governo português estuda aumento da linha de crédito de mil para 1.500 milhões de euros para apoiar empresas portuguesas em Angola. Anúncio feito à imprensa sexta-feira em Luanda pelo ministro dos Negócios Estrangeiros no final da audiência concedida pelo presidente angolano José Eduardo dos Santos. Augusto Santos Silva começou sexta-feira, uma visita de três dias à Angola. Sublinhou que o país foi um mercado muito importante para Portugal, no período mais difícil da sua economia, em que muitas empresas portuguesas conseguiram manter-se a funcionar através dos projetos em território angolano. Quanto à cooperação, o chefe da diplomacia portuguesa sublinhou que este vai ser um ano de mudança, até porque Portugal vai liderar dois
5: projetos. Este ano de 2017 será um ano marcado por uma mudança de escala muito profunda, nos projetos de cooperação entre os dois países, visto que estão concluídos, num caso e praticamente concluídos no outro, os procedimentos de decisão no âmbito da União Europeia sobre dois projetos de cooperação em Angola liderados por Portugal, um na área da formação profissional e outro na área da segurança alimentar. Que farão com que a escala da cooperação entre Portugal e Angola aumente.
0: A cooperação Portugal-Angola em crescendo neste ano de 2017. No plano bilateral, Augusto Santos Silva abordou com o presidente angolano as visitas setoriais que se têm multiplicado de membros do governo dos dois países, que deverá culminar em data ainda a acertar por via diplomática com a visita do primeiro-ministro português António Costa a Angola. Ainda em Luanda, também sexta-feira, foi inaugurada a sede da Associação da Comunidade Portuguesa no país. A ideia de criar a associação foi de Ricardina Borges, que nasceu no Ambo, mas que também tem nacionalidade portuguesa. O espaço vai atender cidadãos portugueses que vivem com dificuldades. Foi pelo facto de, ao longo destes anos, eu ter vindo a constatar no dia-a-dia -dia e ter vindo a ser solicitada com bastante frequência para a resolução de vários problemas de, de apoio aos cidadãos, eh, quer da comunidade portuguesa, mas também da comunidade angolana, portanto pessoas em situação eh, de carência, têm condições financeiras para poderem ter eh, os serviços de um advogado pessoas sem condições financeiras para poderem pagar os seus internamentos na clínica para poderem ser tratados. Ricardina Borges, presidente da Associação Casa da Comunidade Portuguesa em Angola. O corte da fita na inauguração da sede desta associação coube a José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.
4: Isto é a maior demonstração de que estamos irmanados nos mesmos valores para procurarmos criar sociedades mais justas, mais tolerantes, mais compreensivas e com outra qualidade de vida. Os portugueses representam, de facto, como aqui se pode ver, uma das dimensões mais importantes da inserção de Portugal no mundo globalizado. Os portugueses onde se encontram são um povo de trabalho, um povo honesto, um povo íntegro nas suas intenções e eu julgo que esta obra, que tem capacidade para promover o convívio, a solidariedade, o apoio jurídico, o apoio técnico.
0: José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades, na inauguração sexta-feira em Luanda, da sede da Casa da Comunidade Portuguesa em Angola, uma associação que pretende reforçar as relações entre portugueses e angolanos. Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Susana Lemos.